Здравейте, приятели! Днес разговарям с Николай Стайков, част от екипа на Фундация Антикорупционен фонд. С него, естествено, ще си говорим по актуалната тема Evergreen-а, корупцията в България. Но освен това ми се иска да обсъдим и а, една марсианска, нека определяваш така тема. Извънъж се оказва, че не се знае кой строи магистралите в България. Разбира се, това е част от наратива, цялостния разказ за корупцията в България. Но... Включително, успоредно с това, разбира се, ще обсъдим и актуалната политическа обстановка, тъй като Николай Стайков е човек с журналистически, при това богат журналистически опит. И ми се иска да поговорим с него и по въпроса за така наречените от нас в предварителния разговор New Kids on the Block. Тоест, новите, за пореден път, новите политически играчи, в които се инвестира голяма доза обществено доверие и още по-голяма доза Даже може би на моменти тази доза, която инвестираме в поредните нови спасители, започва да прилича на свърх доза. Аз знаем какво става, когато предозираме с едни специфични вещества, които повишават тонуса, настроението и съответно очакванията. Хората се изнасят в едни по-висши измерения на съзнанието, започват така да се чувстват и в по-висши измерения на пространството, а пък това крие своите рискове. Здравей, Ники! Добър ден! А за тези, които ни гледат, добър вечер! Здравей! Благодаря за поканата и надявам се да имаме време да обсъдим всичко и да поговорим. А, така че давай да започваме. Какво става с Evergreen в България? Корупцията. Ето, вие работите изключително в сферата на а, нали, как да го кажа, индексиране на корупционните сделки в България. Нещо ново. Да, винаги като спомене някои корупцията и аз винаги казвам не, ние не сме по корупцията, сме по антикорупцията. <laughs> и винаги правя това уточнение. Сега, това, което, което се случи и видяхме през седмицата, всъщност е част от малко по-широко погледнато от така изчегътването, което виждаме последните месеци. Но погледнато още по- още по-глобално, с още повече перспектива назад. Всъщност, това, което кристализира е начина по който се управлява държавата и то в най-богатото на ресурси, така наречените ресурсни министерства. Нали го знаеш този политически сленг? Нали? Разделяме си министерствата на ресурсни и на не толкова ресурсни. Това е много актуално, като се прави политическа, като се прави политическа коалиция и преговори, и се разделят министерствата и се подреждат по тяхната ресурсност. Е, така, това, че, това е, е най-ресурсното е по-софистицирания начин да обяснат схемата 3.5.8 да я преведат на малко по-актуален политически язик. Да. И всъщност това, което мисля, че стана, стана кристално ясно от, от презентацията тази седмица на документалната част на най-големи инфраструктурен проект не само на годината, може би десетилетието, автомагистрала Хемос. Става ясно, че начина по който се строил много прилича на начина по който се строи Баш Майстора. Нали си гледал филма Баш Майстора? Дубки пробиваме всякакви. Там един проект започва последния начин. Един, там а, искам да ти припомня как започва проекта при Баш Майстора. Дава му се проектчето, чертещето, на което той отделя няколко секунди, докато си пуши така цигарата, докато му виси тук на, на устната. 
Поглежда го няколко секунди, защото и филмовото време е скъпо. След това се захвърля на масата и казва, кажи сега какво искаш да ти подсоя. <laughs> Горе-долу по някакъв такъв начин, а, малко по-облечен в административен режим, а, за съжаление... Формализиран, малко че... по-формален режим е това, по-формален се, режим. Че се, че се студоят. Да, малко по-формален режим е. Ако някой си мисли, че аз в момента преувеличавам, да. Искам да го помоля да отдели 3 минути и да се порови в а, а, архивите на надзора с, а, с джипката, начина по който премиера Борисов на времето надзираваше един много важен за Пловдив проект. Това е ремонта на пътя Пловдив-Асенов град. И да види как буквално с инспекцията на пътя, това беше едновременно Facebook събитие, Facebook Live, и едновременно с това беше оперативка на това как да продължи този ремонт. Например, да премиера настояваше да има още една лента и канавката, да бъде еди каква, там да има стълбове. И някакси във Facebook Live ние виждахме как се изменя проекта. Което искам да ви го напомня, защото това е точно като баш майстора. Или ако трябва да използвам аналогия от друг филм, както на времето архитект, архитект Ястребовски събираше и казваше записвам тук на вас две тераси, 8 стаи и така нататък. За съжаление, сега ще, ще се опитам да бъда малко по-сериозен. Не, че до сега не съм бил. А, всичко това е резултат от директен директен политически натиск върху, върху работа на строго административно регулирани режими. Закона за устройство на територията е един от най-строгите закони в Република България. Там не може да реализираш кочина без да си, да си подал а, искане за а, ремонт. Ако щете, знаете, че много повече неща, отколкото можем да си представим едно остъкляване на, на тераса, Обикновено трябва да мине през някаква форма на одобрение на проект. Но, за съжаление, политическите амбиции и политическите намеси а, накрая дават резултати. Резултата е това, което виждаме. И същото е положението и с а, инфраструктурните проекти, газопреносните и много, много други, които, за съжаление, можем, можем да си представим. Аз... Вярвам ти и разбирам аналогиите, които правиш, но въпреки това, съгласи се, ти си човек пишещ, ти си писал дълги години, анализирал си политиците, процесите. Не мога да повярвам едно нещо и то е това, което казваш ни този режим на модус операнди в стилистиката на баш майстора, който наистина това е факт, поглежда, това и след това казва, кажи сега какво искаш ти построя, нали? А пък фоне другия филм събираха едни пари в куфърчета. Нали? Мисля, че пак Тодор Колев беше с а, другите двама, не си спомням, топло филма. Нали? Събираха пари в, куфър, в куфърчета. Нали? Това е нещо подобно на начина по който госпожа Цачева избра апартамент на изкуп. Помниме го този сюжет всички. Твамата степ прекрасно го помним. Нали? Аз не разбирам. И това е въпроса ми. Ясно е, че всяка една власт е крайна. Дори абсолютната диктаторска власт е крайна. Тя свършва с физическия край на диктатора или с неговото насилствено отстраняване от поста. Но винаги всеки разумен човек би трябвало според мен да вижда малко отвъд този рубеж, когато той самия или неговите наследници, които той би искал да определи за такива, 
неминуемо ще бъдат изправени пред риска да преминат през една проверка на обстоятелствата. И сега, ако премиера от своята джипка в точно този баш майстора модус операнди, нали, от джипката променя устройствени планове, променя архитектурни проекти и така нататък, Обедиме по някакъв начин, че той не допуска възможността, че някога ще се наложи да отговаря за тези промени, ако приемем, че нали, това, което виждаме е фактическата истина, обективната реалност, а е именно а, по- тотално а, надскачане на един много стрикно регулиран а, процес в България, какъвто е строителството, особено на крупни инфраструктурни проекти, които са свързани с околна среда, с отчуждяване на имоти, с устройствени планове, подробни, не знам какви общи и така нататък. Мислиш ли, че наистина тези хора не вярват, че някога ще се сблъскат с необходимостта да отговорят най-малкото на журналисти, защо и в какъв режим правят тези промени? Нали, искам тук една канавка, искам още едно платно, искам мантинела, искам това, искам онова. Не мога да го повярвам, че това е реално. Добре, а да ти задам един, един въпрос. Контрал въпрос да. на теб. Кой да направи забележка на премиера, кой да го, да го санкционира и кой изобщо да му наложи контрол, при положение, че знаеш, че в продължение на 4 години тримата най-овластени хора в, в областта на правораздаването, това бяха главния прокурор и шефа на ДАНС, на практика бяха привиквани всяка, всяка сряда на оперативка по борба с организираната престъпност или също така познато Позната като формата, кого да, да ударим. Да опраскаме. А кого да опраскаме. А, това, за да сме коректни, приключи с управлението на Цацаров, с управлението на прокуратурата на Цацаров. И по моя информация не се случва в, в аферата на Иван Гешев, което е част от новата, новата специфика. Но това години наред, на практика тримата най-силни овластени лица, хората, които разследват хората, които прилагат закона, се събираха там. Това е въплъщение на Примерската република, която е много повече от Примерска република, защото ако премиера назначава прокурора, да. на практика имаме нещо много повече. Нали? Имаме някакъв, някаква евросултанска форма на управление, която а, мисля, че е невиждана в целия Европейски съюз. За съжаление, в инфраструктурата може, може да даваме милиони примери. А, тоест, може, може да даваме десетки примери, но не за милиони, а за стотици или за хиляди милиони даже. Мога да ви припомня как премиера сядаше, а, влизаше в една зала с една строителна фирма в един кабинет и излизаше с 20 милиона по ефтин проект. Нали помниш това нещо? Да, да, имаше и такъв спортните зали, спортните зали ставаха и веднъж 20 милиона лева ставаха по-ефтини. А ти, представи това си, ако ти е, си... Да. Нали, ето, ще ти дам един, примерно, обозрим пример. Защото нали, българина, тук ще цитирам Арман Бабикян, който веднъж каза, че българина не разбира тези мащаби на корупция. Нали, десетки милиони, стотици милиони, хиляди милиони, както ти каза. Нали, защото той а, няма, няма с какво да ги се измери тези пари. И затова той разбира в килограми суджук. Да. И в апартаменти до към 300-350 квадрата РЗП. И в апартаменти, да. Но а, представи си, нали, ако примерно аз и ти редим някаква мушингия и да използваме отново авторитетния вице, бивш екс-премьерски език, нали, редим някаква мушингия 
И ако и двамата в такъв свободен диалогов режим, както сега примерно с теб разговаряме, се съгласим, че ще намалим цената на един инфраструктурен обект с 20-30 милиона. Това означава, че ние с лекота се отказваме от 20-30 милиона бонуса и това означава също така, че за нас ще остане пак минимум се измеримо с тези 20-30 милиона чиста печалба. Правилно ли разсъждавам? Не точно така, няма да се съглася, тъй като да. а, официално цената пада с 20-30 милиона. Това много ясно, че нямаме нещо на ремонта на къщата у вас или, или, или строителството на една голяма спотна зала, без да падне нещо друго. Ако помните, в, в, в арена на Адмет това беше, защото се появиха едни допълнителни колони, а пък а, изчезна свободното място за тренировки на едни от по-малките зали. Изобщо имаше някакви... А, т.е. компенсираме, да. Разбираме. Които в момента не си спомням, да. Но за предпубликата премиера отива и намалява 20 милиона, които евентуално биха, биха се ползвали за нещо друго. Но освен, освен, освен житейския смисъл на това нещо, освен политическия смисъл, тук да не забравяме, че, че една... Една обществена поръчка всъщност е една много, много добре, добре разписана юридическа процедура. И тя не може да бъде променена в движение по средата. Но по времето на, а, а, на първото управление на Борисов, например, аз мога да дам много примери, но много примери има, в които се променяха правилата в движение, без да стане никакъв скандал. Някой помни ли, че в продажбата на Богат Табак бяха променени правилата в движение и те дори минаха и бяха одобрени от надзорния съвет в Агенцията за приватизация. Те бяха променени след подаването на офертите. Mm-hmm. Същата история е да променим а, изискванията с а, една пета от а, цената надолу, след като строителят направил вече половината. Искам само да напомня, че ние нямаме някакви такива форс-мажорни обстоятелства от рода на някой да ни е нападнал, да е имало земетресение, а, да е открит изчезнал град Атлантида под арена Армеец. Няма такова нещо. Просто някой в един момент решава да да промени една доста напреднала юридическа процедура, да, да я промени в, в движение. А това не е ли... Единственото, да, да. на което да счита е, че никой друг няма да обжалва, за да не си загуби благоразположението, в което очевидно е важно в областта на обществените поръчки в въпросния евросултански режим на управление на, управление на публичен ресурс. Добре, а това обаче не е ли... А... Uh, част от... Чухме го вече няколко пъти като контратеза, като оправдат, като влезат в оправдателен режим. Нали? Всичко се обяснява през така наречените uh, in-home ли беше? In-home поръчки. In-house. In-house, да, in-house. Не in-home, in-house поръчки. Не е ли допустимо от тази гледна точка подобни скокове нагоре-надолу в цените, размествания на бюджети, добавяне да. на платна, изваждане на платна нали, от магистрала, ако говорим нали, за пътна инфраструктура, Каква е логиката на тази ин-хаус процедура и а, докъде е наистина това, което обсъждаме, макар и абстрактно и общо, попада в тази хипотеза? Ин-хаус процедурата е втория а, етап на а, така зрелия етап на директното възлагане на 
инфраструктурни ремонти и проекти. А, ние мисля, че сме говорили при вас, но ще го напомня съвсем набързо. Всяка година правителството на Борисов около, през някъде е, е по това време в началото на септември, на първо заседание след вакансията, директно разпределяше от излишъка бюджета 100 милиона лева. Да, точно ще те питам дали е свързано с това, че влизаме в последната, последния, как ска, квотър, на последната 3 месечия на, на бюджетния период. Свързано ли е по някакъв начин и ти отговори. Това в по-ранния и по-срамежлив период на директно разпределяне на пари и даване на фирми, тогава ам, излизаше обикновенно министра на, ам, министра на регионалното развитие и и казваше, сега тук имаме едни 100 милиона лева от излишъка, започваме ремонтите. А, това, това, това постепенно стана по-малко съдамежливо. И през последните години, а, преди година, две или три, дори министъра излизаше след, след заседанието на Министерски съвет и изчиташе списъка, по който започват въпросните ремонти. Mm-hmm. И списъка а, забележи, когато имаш медиен комфорт, а, директно няма нужда да се оправдаваш, че започваш някаква процедура, а директно започваш и казваш кои, кои ремонти започваш и вътре, примерно, има ремонт на път, който не е ремонтиран от 20 години. А няма вариант, при който авариен и спешен ремонт да е на, на път, който не е ремонтиран от 20 години. Обикновено авариен и спешен ремонт има си в съответните наредби и закони, си има а, определение. Трябва да се, да се е напукало нещо, пък да е, да е протекла вода. Нещо трябва да има елемент на някаква извънредност. Да. Тоест, В един не... неремонтиран път от 20 години няма елемент на Там има по-сложна процедура, която е свързана с по-сериозна мотивация на нуждата от ремонт и на целия проект, цялостния проект за, не знам, за модернизация, примерно на, тази, на този участък. Това ли е разликата? Разликата е, че, а, да си го кажем директно, за да, за да минаваме и по-нататък, да. а, много е удобен режима, в, в който директно се харчат едни пари и това постепенно а, така се ослажда и става, става редовна практика. И тъй като 100 милиона лева са сравнително малко, а, за това се прибегна към въпросния втори етап, да се възлагат директно големите проекти и да се, а, да се възлагат милиардите без никакъв търки процедура. И, нали, както виждаме, директно са били възлагани нещата. Ако това беше довело до някакъв резултат, може би нали, житейски щеше да има някакво оправдание, но при положение, че излизат министри, не само министра, ами няколко, няколко министра и шефове на ДНСК и казват, че не е ясно кой, кой носи отговорност за това нещо. Знаете, ако нещо, ако ремонта 
от Неймокон за, чакай, чакай, за обществените продукти. Никой не знае да извинявай, извинявай, прекъсна за малко се заби връзката. При условие, че излизат сумата министри и казват, че не е ясно кой носи отговорност, юридическата отговорност и оттам прекъсна, повтори си молята изречението. Да. При една обществена поръчка трябва да е ясно кой е възложителя, кой, кой е изпълнителя и кой носи отговорността, колко време е гаранцията и ако, ако не бъде спазено нещо, кой носи отговорността. Да. При възлагане, превъзлагане и препревъзлагане, както става ясно, че на практика няма прозрачност и няма контрол никакъв, Ние не знаем кой носи накрая отговорността при некачествено изпълнение, а не дай си Боже опасно изпълнение. Там, да ти напомня, ставаше дума и за ремонти на, на язовидни стени, а, което не е да не се е случвало да има инциденти, включително и такива с фатален изход. Да. Тоест, влизаме тук в, в следващата хипотеза. Нали? Ремонт на ремонта, ремонт на ремонта на ремонта и така нататък. И да. тук се губи яснотата. Последно по тази тема, защото наистина аз се опитам да се ориентирам в ситуацията. Искам да кажа, че това да. е учебник, учебник, да, учебник по лоши практики в управление на публичен ресурс, искам да кажа. Да, по лоши практики. Окей, okay. но... Все пак, аз се опитвам наистина да разбера логиката на нещата. Тази ин-хаус процедура, тя се регулира от европейски правила, от българско законодателство или от какво точно? Кое регулира въпросната ин-хаус процедура? Защото обществените поръчки знаем, има закон, има нали, европейски правила по фондовете и така нататък. Нали. Докато ин-хаус процедурата на каква законова основа лежи? Аз не знам да има друга законова а, процедура, освен директното възлагане чрез договор. Добре, Тъй директно... като в случая става дума за европейски фондове, става дума за национален бюджет. Директното възлагане чрез а, договор, ако... Да, ще се консултирам да. и с колегите юристи, но от години наблюдаваме работата на АПИ, Агенция път на инфраструктура, така че мисля, че наблюдението ми е сравнително вярно. Не, не, аз не се съмнявам в думите ти. Това са факти, които излизат на и в публичното пространство. Това, което мен ме обърква, е, че ако при обществените поръчки имаше един прак от 50 000 лева, мисля, че беше над който трябва да има обществена поръчка и там е едни практики, нали, големите се разбиват на по-малки, за да са под тази сума и по този начин нали, се надскача, както би казал някогашния главен прокурор Цацаров закона. При инхаус процедурата не мога да си обясна кой регламент позволява да се харчат буквално милиарди или стотици милиони левове без някаква процедура на публичност. Просто не мисля, си да. мисля, че става дума за директно възлагане и с цяло по осмотрение на ръководството на ЕАД, т.е. едноличното акционерно дружество държавна собственост. Да. В някакъв режим се, на спешност, примерно, на неотложност. дума да. тук е, е ускоряване. Няма неотложност в проект започнал от 70-те години. Няма неотложност и тук, но... Ам, Да речем, че има някаква политическа целесъобразност, но това всичко би било а, поносимо, ако имахме бързо и сравнително, сравнително прозрачно изпълнение и горе-долу приемлива цена, не казвам ниска, не съм чак, чак, чак толкова взискателен, но някаква приемлива цена. А, искам само в заключение на темата да ви, да ви насоча внимание и към коментарите по цените, тъй като и те не са маловажни, въпреки че мисля, че още е рано да се говори за средна цена на километър, тъй като 
а, още не е ясно какво е поръчено, колко ще бъде общата стойност и така нататък. Но това, това са неща, които трябва да се следят от наблюдателите изкъсно, за да може накрая да се, да се тегли чертата и да се mm-hmm. каже, било ли е оправдано влизането в такъв режим на, на спешност и на, и на непрозрачност. Но, за съжаление, нали, тогава ще минат адски много години. Mm-hmm. А, кой, кой жив, кой не толкова и така нататък. Да, ти, ти караш кола, нали, знаеш, тук според мен напълно приложиме логиката на автомонтьора, който като отидеш да си ремонтираш колата, ти казва, аз работя бързо, ефтино и качествено и имаш право да избереш две от тези три, два от три, тези да. три параметра. Нали, Гордо също е. Имам okay. усещането, че да. тук има едно от три и то най-много едно от три. <laughs> Добре, едно от тези три. Сега да поговорим малко за, за конкретиката. Този грандиозен, наследен от времето на друга Живков инфраструктурен проект, автомагистралата Хемос, която е започната през 76-4-та, някъде там, или 78-та, не помня точната година. Аз слушах внимателно сутринта, тази сутрин, днес сутринта, 10 септември, сегашната министърка на регионалното развитие и бившия министър на регионалното развитие, Наков, мисля, че се казваше, И аз се поразих, от, поразих се от това, че министърката играеше театър. Нали? Актуалната министърка, тя така играеше, придаваше драматизъм в интервюто, но тя поне дестина пъти ни повтори, че не е ясно кой строи в нарушение на закона, без нали, там одобрен проект и така нататък. И така нататък. Он е пък, нали, Наков, той пък обясняваше как няма незаконно строителство, как е ясно кой строи. И аз сега, нали, това е като магистралата, нали, като онази котка нали, на, от този експеримент, известния нали, с котката в Кашона, това е същата тази магистрала на Шродингер. Нали. Абсолютно съща. Хемия има, когато говори актуалния министр и се опитва да изчегъртва предишното управление. Хемия няма, когато говори предишния министр, когато в момента изчегъртват. А, тук, може би, базисният въпрос е, наистина ли е невъзможно да се установи кой извършва самаразстроително монтажни работи в, и то проследено с дрон, трасирано, там има нали, проекти, показано с жълти линики от страни. Наистина ли има хипотеза, при която ние не знаем кой извършва строителна работа? Единствено заподозряна е онзи на когато Борисов от джипката казва здравей наборе, нали? Набора строи. Но кой му е шеф, нали? Кой му плаща да строи и така нататък? Въобще цялата тази, да. целият този сценарий ще те помоля да го коментираш. Ами има много погледи към цялата ситуация, тъй като очевидно не сме в класическата процедура, при която имаме а, задание, базирано на много ясен технически проект и след това неговото изпълнение от а, един строител. Тук някакси от гледна точка на проектния менеджмент всичко е оплетено, объркано по един много баш майсторски начин. А, което най-вероятно се прави нарочно, за да се направи една такава мъглябина, в която наистина да не е ясно накрая кой за какво има да взима пари, кой за какво има да получава. А, така че от, а, според мен най-ясни биха станали нещата, ако ги погледнем от а, добрите практики в проектния менеджмент. Именно за това се правят нещата с проект, нали, първо юридически анализ, изчистване на административната част, изработване на технически проект, одобряването му, съгласуването му с, с абсолютно всички институции и след това този ясен, одобрен и съгласуван проект нали, просто да бъде изпълнен от някои по, по един а, коректен, 
най-вече технически и инженерно, инженерно коректен начин. А, тук сме в някакъв режим на директно, директно възлагане и цялата процедура е обърната с краката надолу. И аз искам да ти кажа, не, че много... Не, с краката надолу да. не може да е. Може да с краката нагоре. Краката нагоре, извинявайте, да. С главата надолу, с главата надолу. Процедура е с главата надолу. Което, което така създава идеалната възможност да не, да не е ясно нищо. И един такъв като мен човек с по-форензик форензик поглед в нещата, ще ви кажа, че това е идеалната възможност и да се прибират едни пари. Наистина. Така че. Това са, това са тези излишни 20-30 милиона на, на, на единица обем работа, когато при необходимост можем да ги намалим публично пред камерите, за да са доволни всички. Да, в момента импровизираме и предполагаме, но една от, от идеите да, да няма закон за обществените поръчки в действие тук е точно да няма ясна документация и изпълняване на цени. Защото тогава на, на, на публиката и на специализираната публика, която разбира от това, що е то количествено стоеност на оценка, да. Сметка и която разбира какво е това надзор и етап 1-2-3 3А, 3Б и 3С тогава нищо не може да остане, да остане покрито. Тогава всичко това трябва да бъде на сайта на интернет страницата на, на агенция пътна инфраструктура и да е ясно какъв е инженерният проект, откъде минава и откъде трябва да отиде. А, това означава, че трябва да се минали всички видове етапи от отчуждаване, парцеларни планове и така нататък. Изобщо, начина по който би трябвало да се прави едно нещо по, по най-добрите практики в пътното строителство, изобщо в инфраструктурното строителство. При цялата тази а, рамка от правила, която безспорно съществува, нали, вън от съмнение за всеки един а, би трябвало да бъде, тук каква е ролята? Ще издам един концептуален въпрос. Каква е ролята на журналистиката? Защото, ето, днес, примерно, в НОВА беше, как и беше името на актуалната министърка, а в БИТВ беше, нали, пък другия, Наков, бившия министр на регионалното развитие. И да. на практика се създаде същата типична за България ситуация дума срещу, дума срещу дума. Единия казва едно, другия казва друго и тези иначе много симпатични пръскащи чар водещи, нали? Те седат и на практика не се допринася, няма никаква добавена стойност към разговора. Не може актуален министр да не, да не му бъде зададен въпрос и той да не отговори на въпроса коя е фирмата, която, чието трактори там копат, урът, нали, махат хумуса и така нататък, нали, полагат, че няма начин да не знае. Най-малкото, докато това интервю тече, В този момент, в една нормална цивилизована държава, там вече ще има един полицейски хеликоптер или кола, нали, джипка високо проходима, която ще иска документацията на работниците, които карат тракторите. Ето това аз не разбирам. Да. Ролята разбирам. на журналистиката в създаването на тази биполярна, шизофренна, обществено-публична ситуация. Да, разбирам идеално за какво говориш. Това са криворазбраните правила и а много често злоупотребените правила за баланс в журналистиката, при което а, имаме едно нещо, което ти казваш, че е бяло, аз казвам, че то, да, че то да, е черно. 
А по средата водещия казва, уважаеми зрители, дали е бяло или черно, не знаем, но ви представихме всички гледни точки. <сък> Обикновено водещия пък е една прекрасна, симпатична девойка ми, която да, а... със своя чар ни убеждава как наистина и бялото и черното съществуват еднакво в две паралелни ре... реалности. Нали? Има а невинно в... обяснение, и, да. че това е журналистическа неопитност или некомпетентност, или... или редакторска, ако трябва да бъдем точни. Да. Защото аз не искам да обвинявам хората. Не, не, аз, аз иронизирам, но се отнасям с уважение. Да. Обикновено те имат редактори, началници да. и отговорността е при тях. А, трябва да ти кажа, че а, моята толерантност и оправданието ми с глупост се изпари много отдавна. Според мен става дума за директна политическа злоупотреба и за навеждане на... За, Тоест, така, детското, детското умряло от теб отдавна. Детското умряло от на определени политики и политически гледни точки. Разбирам. В случая а, този път или има разрешение за стоителство или няма. Въпросният участък. То да. или има или няма разрешение да, за стоителство. Да. Багера там или купае законно, или купае незаконно. Без, няма... без такова разрешително също не подлежи на някакво двойно тълкование. Ти не можеш в момента, да. където си, да започнеш да излезеш отвън и да си копаш една пристройка, да си, за да си разшириш да къщата. Но, не можеш, нали? Да, не знам абсолютно. къде си в момента, но си в някакво жилище. Не можеш да излезеш отвън на улицата, да, и да вземеш една лопата и, и да започнеш да си изливаш основите и да си излееш утре една плоча на нещо, което да си го разрешиш, защото това е незаконно строителство. Не, и да, да кажем и приятели, идвайте утре, нали, ще, бием, ще бием бетон утре. Идвайте нали, утре в 10 часа, ще бием бетон. Шелеем плоча, както се казва. Шелеем плоча, да. Припаш майстор, да. Леем плоча. И okay. така. Огромна Добре. е темата, но а, така, баш майсторите. За съжаление, а, отново някак си остават а, липсвани това законовото, законовото разбиране, липсвани, липсвани строгостта. По някакъв начин а, този, този изключително релаксиран режим към малките нарушения в битовото строителство, остъкляването, Изолацията отвън на части, фасадата. Някак си това неглижиране на малкия детайл и така пренебрегване на закона в малките детайли, уж малките детайли, да, да, в един момент проби на, на най-високо ниво. Да се върнем към. Министър най... Манков си да. е чист ваш майстор в областта на инфраструктурното строителство да ме прощава, нали, въпреки неговото кръсноречие. Това не променя това, че. Това, че майстор, да. не може да покаже разрешение за строителство. Разбирам. А, тоест, ако се върнем към една ранна метафора от нашия разговор, а, инфраструктурното развитие на България е сведено до а, технологията на, остъкля... на остъклената веранда. Да, всичко е наред и ако трябва ще пуснем един документ, няма проблем. Не, това е okay. точно менталитета пробил там нагоре. Добре, окей. Okay. Okay. За съжаление. Може би, може би ще използвам остъклената веранда като, така, като заглавие на нашия разговор днес. Хареса ми. От, ще се опитам от да го... остъклените веранди до да, автомагистралите. Не, да, магистралата като остъклена веранда. Това ще бъде заглавието на нашия разговор с теб. Магистралата като остъклена веранда. веранда. Сега, понеже говорихме нали, в голяма степен с теб, обсъдихме за а, така, темата за... За медиите, нали, като стана дума, стана дума за политическата употреба. 
създаването на тези две паралелни вселени, нали, на черното и бялото. Черната и бялата паралелни вселени. Къде в тези паралелни вселени е темата за изчегъртването? Това не е ли тази черна дупка, през която нали, от едната вселена в другата там, ако правилно си спомням какво беше черната дупка нали, в космическата наука, къде е ролята? Не се ли злоупотребява по същия начин с тази тема за изчегъртването и как върват нещата с въпросното изчег... въпросната политическа технология, наречена разговорно от улицата и медиите, изчегъртване? Изчегъртването видимо намаля. Знам, че това няма се хареса на много, много фенове на служебното правителство, но да. изчегъртването видимо, видимо, видимо спадна. А, а, разбира се това... Сега това изречение ще те помоля пак да го повториш след видимо на Маля. Каза, каза разбира се това и прекъсна. Моля те повтори си на ново изречение това. Не знам дали умора или политическата нестабилност в това ще има ли правителство, няма ли да има правителство, колко време ще продължи и така нататък. Възможно е най-вероятно и това има някакво значение, но категорично настроението вече е далеч от това, което беше По-минорно. през първия един месец. Да, през първия един месец от работата на служебното правителство. Сега, а, очевидно, трябва определена работа да бъде, да бъде свършена, чисто разследваща и изследователска. А, според мен за това си има логично обяснение. В момента на практика единственото Единствената, ам, единствената институция такива разследвания, по-сериозни говоря, това, са, това е Министерството на вътрешните работи и така нейните структури, като ГДБОП, економическа полиция. Да. Ам, защото останалото на практика е на подчинение на прокуратурата. Ам, за 2-3 месеца не се сменят лесно хора, за да нали, то трябва да стане и по някакъв законен начин. Не се сменя управление на нещо, управлявано по един доста авторитарен начин 10 или 12 години, в зависимост от това от кога го смятаме. Така че ам, не мисля, мисля, че има на политическо ниво, няма някаква промяна на мотивацията, но има сериозна фрикция на чисто административно ниво yeah. и това, което ми докладват а, такива птиченца от а, жълти, жълтите павета е, че а, много от а, служебните министри и техните екипи заети в изчегъртването се опакват сериозно от вътрешен саботаж. Mm, вътрешно правителствен саботаж. Вътрешен, вътрешно административен съпотаж. А, вътрешно самите, да. На второ и трето ниво по, по отношение на обработката на сигнали, проверки, да. когато стане дума за така директно сензитивни случаи на предишната власт. Добре. На предишното управление. А, искам само да, да ви кажа, а, не сме били шум, но а, подобен, имаше нещо, нещо подобно и при една проверка наша, която поискахме повторна проверка по, по 8-те джуджета да. и а, един сигнал ни беше върнат като неоснователен, след като два месеца инспектората на МВР работи по него. А, той е малко дълъг случай, може би съм го разказвал, но става дума за прословутата патрулка пред 8-те джуджета, която е била там да. 
две години. А, аз лично над, над 20 души познавам лично, които могат да свидетелстват, че тя е била там две години. Включително и аз съм от тях. Но оказа се, че единственото, което може да направи МВР е да провери документите и да види дали и да каже дали е основателен сигнал е или не е възоснова на документацията. Дали, дали, на хартия, документация, дали на хартия да. се води там патрулка. Днес дали там да е изпратен. Разбирате да. колко е абсурдна ситуацията. Тоест, ако аз пусна сигнал такъв по... и кажа, че някой е взимал пари, примерно, те трябва да намерят документа за парите. Да, ако не, ако не се приключва. Тоест, трябва да бъде по някакъв друг режим проверката, който обаче не може да бъде задействан. И в момента, включително новото, новото управление на МВР, приключи с... А, то ни въдна сигнала като неоснователен. Принудихме се така да го изпратим вече на, на министъра с искане за среща. А, и като изяснихме въпроса, не сме правили срещата, но все пак изяснихме въпроса, а, а в момента има няколко дисциплинарни проверки в Министерството на вътрешната работа. Ето малка новина, ти казвам. Добре, има дисциплинарни проверки в МВР по повод патрулката пред 8-те джуджета. Със сигурност, когато имате резултат, моля ти се ексклюзивно да. в контракоментар да го оповестим. Ще ти бъде повече от благодарен. Да. Сега да приключим разговор, да. защото ти обещах да се вместим в рамките на около 45 минути. А, като, понеже стана дума за жълтите павета, за София 1000 и за естествено служебните министри, аз иронизирах в началото, в така, уводните си въвеждащи думи в нашия разговор, иронизирах това, че българина често така, поема свръхдоза, предозира с новото месианство. Новите New Kids on the Block, новите момчета в квартала. Говоря за господин Петков, господин Василев. Сега Радев, доколко е ново момче, сигурно е ново, но не е толкова младо момче, нали, колкото приема господин Петков, но и него ще го причисля към групата за на новите. политиката е нов. Да, за политиката е новото момче от квартала. За, така за е, да. е нов, да. В квартала. Там как стоят нещата според теб? От, ще предозира ли за пореден път българина с поредния спасител? Накратко, за да не губим време и да не изместваме фокуса от а, така... Не може ни журналист, журналист човек си... Да. В инфраструктурното строителство. Виж са, Мисля, ще направим един добре. разговор с теб, ще направим един разговор за баш майстолъка в, в политическата инженерия. Там също да. е интересна тема. Но Много да се интересна на... тема, аз съм отворен за всякакви теми. Сега... Okay. Ам... За мен, а, нека, нека да кажем първо ясно нещо. Няма нито една новина, анонс или нещо върху което да стъпим, което да, да ни казва, че идва нов политически проект, но всичко е вибрации по жълтите павета, слухове и така движение Тук хора, които... не съм съвсем съгласен с теб, защото самия Василев... Наистина, в такава концентрация, че очевидно е... Да. Да, да, ти обясняваш, че а, тези, вибрации са, тези вибрации са в такава чистота нали, и в такава концентрация, че наистина нещо да. сякаш се мъти. Така че очевидно ще има, така, очевидно ще има до няколко дни съобщение. И ще, това, което мога да кажа в момента със сигурност, е, че буквално до няколко дни, до средата на следващата седмица, със сигурност трябва да стане ясно. Сега, а, Точно за това беше да моя да втори въпрос в този смисъл, че Василев самия той каза, че ще се събере с приятели и ще обмисли бъдещето на България. Да. А, Цитирам го мен, по памет, нали, не дословно. Влизането, влизането да? на нови хора в политиката е добра новина, въпреки всички турбуленции, 
размествания, включително желани и нежелани за някои. За мен влизането на нови хора и ново поколение в политиката е изключително добра новина. И не, че някой ме е питал, но аз бих, бих поощрил дали бих гласувал за тях е една отделна тема. Тъй като много, много, много неща не са ясни около новия проект, около неговата политическа афилиация, политическата му насоченост и така нататък. Но за мен това, това са хора с сравнително ясен профил политически. И аз приветствам, за мен това е влизане. Влизането им в политиката е едно, едно потенциално спасение от учендолският Учен долския цикъл, да го наречем, в българската политика, който в момента ни кара трети, нали, трети път за тази година на избори. Трета вълна. А, трета вълна. Трета вълна. А, сега, да. а, за причините за това нещо предлагам друг път на, на спокойствие. Добре. Мисля, че вече много хора имат, имат обяснение, логично обяснение, защо се стигна и как се стигна до тук. Но а, лично аз приветствам и Предлагам на всички да дадат шанс, ако не 100 дни, поне на половината на това нещо, за да видим новия проект, ако се появи и като се появи, какво ще бъде неговото бъдеще. Аз мисля, че това са, това са хора, които вече имат сравнително ясна политическа физиономия. Ново поколение са. Познавам Кирил, Кирил Петков от... Не помня от кога сме се видяли за първи път, аз съм бил журналист тогава в Капитал, но това, което запомних тогава, е, че на неговата визитка нямаше офис, а имаше Gmail и мобилен телефон. И това е много любопитен детайл, защото той тогава беше новото поколение бизнесмени. Това са мобилни хора, които могат да седнат с един лаптоп в в, в едно кафе, не не са закрепостени в някакъв офис. Това са а, това, това са хора от 21 век, които тогава са влезли в, в, в бизнеса. Доколкото виждам сравнително успешно, той има история за какво да разкаже и какво да покаже. Асен Василев също. Чакам го, поканил съм до него и го чакам. Да Казвам, че съм го поканил на него и го чакам. Надявам се, че ще приеме поканата ми Ще има сътресения и ако трябва само още няколко изречения, според мен много хора предвиждат, че ще има най-вече загуби в центъра дясно, където е тяхното логично място, и най-вече демократична България. Аз пък, аз пък мисля, че най-големите губищи от тяхното влизане, най-притеснени, трябва да бъдат лидерските партии. И вече ако ги, ако ги дефинираме и ако ги подредим под а, общия знаменател лидерс, лидерска партия, става ясно кои са те. Итана, Герб и Итана нататък. Тук отваряш една че... друга много интересна тема, доколко не демократична България, защото тя все пак е комбинация от три партии, нали? но доколко да България не е лидерска партия и доколко е мислимо съществуването на тази формация без Христо Иванов. Това е Възможно интересно. е да си прав, но това наистина е дълга тема. Аз да. мисля, че все пак има определена устойчивост, която е създадена през годините. Ако тя е няма, значи новия политически проект е съвсем бебе в това, това да. отношение. 
но наистина мисля, че идват интервенции, които а, сега за хората, които са се запътили в политиката или са се наместили в политиката, това може да не е съвсем приятно. Но аз и ти, тъй като не сме и няма да си правим сметката колко гласа ни трябват, а, поне аз няма да съм де за тези избори, не знам за тебе. Ние с Манол имаме че... проект а, за вице-президентска република, но за сега никой не ни е поканил. Нали? Нашата номинация никой не е приял и да издигне, но това е в един друг разговор. Също там, там също примерно ще ти даме едно интервю на теб, нали? като вице-президент, кандидат за вице-президент. Но да се върнем към и да приключим разговора да. с тази сериозна част, наистина. Как ще се отрази? Ето, Конституционният съд пита Кирил Петков, найди коя си дата, Мисля, че датата на встъпването му в длъжност като служебен министр, дали е бил граждански, кенадски гражданин. Тук някой с някого надбягва ли се в а, втория план, нали, в а, Миманса, в, как ска, в задколисието някой надбягва ли се с някого и каква е целта на... А, защото това съдебно решение нали, на Конституционния съд, решението не е съдебното, а на Конституционния съд, ако не съдики по този въпрос, може би ще е негативно, много е вероятно, не може би, много е вероятно да бъде негативно за самия Кирил Петков, а едва ли не, че нали, против Конституцията е взел този пост. Това нещо като да. цяло как се вписва в разговора за новите мучета в квартала? И аз сутринта слушах внимателно независимия коментар на, на специалиста по конституционно право, бивша номинация на ДПС за Не съм, слушал, не, го, да. Така? Да. Да. не съм го слушал него, Усещаш, ще го чуя. Усещаш да. иронията, няма нужда да вадя в умаскачето. Да. А, но, а, да го хайлайтваш. Вижте, имаме юридически, юридически такъв казус, който няма начин да не бъде облечен в политическо решение. Това, което искам да кажа обаче, yeah. е, че а, цялата... Цяла, Цялата история с канадското гражданство на Кирил Петков му прави страхотна услуга. Знаеш ли, двей, в а, края на 2016 и началото на 2017, когато Кирил, Кирил Петков даде няколко интервюта като един от учредителите на, на Да България, а, той имаше леко странен изказ, <laughs> защото знаете, че той е живял дълги години в Штатите и Канада и самия му израз е леко американски, той използва малко американски езикови конструкции и американски изрази, което ако, ако не знаеш това нещо, ще ти прозвучи леко странно. Да. А сега в момента те му дадоха най-доброто обяснение, защо точно така звучи, с което му направиха страхотно политическо не съм сигурен, да. че българския избирател се вслушва в езика на а, своите политици, Иначе не би търпял... Мисля, че в случая комуникацията има изключително важно значение, тъй като а, това са хора, Асен Василев и Кирил Петков, са хора, които комуникират по един малко по-различен начин от тоталните политици, който за сега поне им носи сериозен успех. Добре, добре. И за мен отново искам да кажа, въпреки, въпреки краткосрочните политически, политически турбуленции, и не винаги най-безболезненото наместване, но ако си представим един басейн, българската политика като един, един басейн, има два начина да скочиш вътре. Единият е да се така да влезеш от към плиткия край и нали, постепенно да отидеш до центъра и да кажеш, извинете, може ли да се мръднете малко тук, за да за да се изкъпи и да плувам, да. А, пък Другия начин е с най-голямото засилване. Възможно да се думнеш по средата. Така наречения да балконинг. Така наречения балконинг. И да, да изпръскаш абсолютно всички. Аз мисля, че е ясно кой е по 
нормалния начин за един такъв политически старт. Той няма да бъде безболезнен, так да го кажа, но мисля, че дългосрочно влизането на дори не е дългосрочно, средно, средносрочно влизането на а, реформистски настроени хора с ново мислене и освен това хора с опит в бизнеса и с активна гражданска позиция, искам да кажа също, тъй като а, имаше една снимка на Кирил от, а, от последните протести, но аз искам да ви кажа, че аз го помня и на... И на протестите 2013 година, а, където а, съм го засичал и даже за малко а, ни бяха задържали в полицията в един от първите дни на... Полицията ни беше избрала мен, мен и, и него на северния вход на парламента и ни бяха задържали за кратко. Да. Мисля, че беше началото на юли 2013 година, но това, това, са, това го казвам, освен че е любопитно и като като пример, защо казвам, че това са хора с активна гражданска позиция. А, мисля, че трябва да им бъде даден шанс и същото време да бъдат предупреждавани за допускани грешки най-вече, защото България а, не е Харвард и не е Нью Ингланд. Тук са малко по-други правилата. А, има някои грешки, които виждам, че се, че, се, че се допускат вече, но няма да се правя на вътва. Да. да се надяваме, че да видим. наистина, пак го казвам, че ще бъде, това, това ще бъде дългосрочно позитивно. Да видим. Все пак за мен е интересно развитието на този казус. Ако се окаже според Конституционния съд, че той в противоречене на Конституцията вземал поста министър, това ще повдигне много други въпроси, свързани с административните решения и тук, понеже следа и един друг разговор, но няма да те карам да коментираш, просто правят да. някакви заключителни не думи. Не съм конституционалист, няма да казвам, но да. пак да кажа, политически аспект носи единствено позитиви да. на да, бъдещите политически проекти. Аз исках да намекна и за онзи съдия от Софийския районен мислесът, който сега се спори дали има гражданство или няма, какво ще стане с всичките му наказателни решения, които той е постановил. Тоест, този въпрос е сериозен а, и той има обществен отзвук. Да, сериозен, и в този смисъл, да, в този смисъл ми се струва, че трябва да бъде обсъден и не между нас двамата, на обществено ниво. Ники, да приключим тук разговора, да не ти губа повече време. Знам, да. че си времето, знам, че си зет. Не е загуба на време, беше изключително важно и се радвам. Благодаря за поканата. Аз също ти благодаря за това, че е прие. По-натам пак ще се видим да поговорим за какво беше баш майсторството в политическия инженеринг. В пътно-строителни инженеринг нали, го виждаме в политическия. Там също съм сигурен, че има какво да обсъдим. Много ти благодаря. Николай Стайков, антикорупционен фонд. Обсъдихме автомагистралите като технологията на автомагистралите като технологията, сравнена с технологията на остъкляване на балконите от времето на СОЦА. Благодаря ти много, Ники.